Hei ja tervetuloa taas Tiinan terveysmetodien pariin. Tänään meillä on hieman jatkoa aikaisempaan podcast-lähetykseen, jossa me puhuttiin lihaskuntoharjoittelusta. Ja jos meillä silloin oli aikamoinen tekijä langoilla ja haastateltavana, kun oli Leskisen Jari juttelemassa mun kanssa, niin mä voin sanoa, että tänään meillä on varsinainen lihaskuntoharjoittelun ja personal trainingin pioneeri Oulusta, ihan niin kuin Lassekin viime viikolla, on tänään mun haastateltavana, eli tuolla toisessa päässä odottaa haastateltavana Riku Aalto, jonka kanssa keskustelemme tänään lihaskuntoharjoittelusta ja sen merkityksestä, ja pikkusen katsotaan ehkä enemmän vielä tälleen ikääntymisen vinkkelistä, näitä asioita. Mä tiedän Rikusta todella paljon, koska me ollaan tunnettu niin kauan, mutta mä silti annan Rikun itse esitellä itsensä. Tervetuloa mukaan, Riku. Kiitos, kiitos Tiina. Ja, ja kiitti luottamuksesta ja ilo olla mukana. Eli tuota, Riku Aalto, täällä päässä puhelinta ja Tosissaan usein tituleerataan personal trainingin uraurtajaksi, kun sitä, sitä uraa on kertynyt tuolta 90-luvun loppupuolelta, itse asiassa vuodesta 1998 saakka, jolloin kävin Faffin personal koulutuksen ja siinä vaiheessa sitten tuota, niin, niin innostuin aiheesta niin paljon, että et, et otin tuota, loparit silloisesta työpaikasta ja perustin toiminimimuotoisen ja rupesin täyspäiväisesti sitä valmennustyötä tekemään, eli, eli sitä valmennuskokemusta PT-alalta on nyt semmoinen reilu parikymmentä vuotta, vuotta tota, takana. Sen, sen jälkeen tosin kävin pienen piipahduksen siellä, siellä etelän päässä, eli, eli kävin silloin siellä, siellä Fafin ja liikuntareseptin palkkalistoilla tota, koulutus, koulutuspäällikkönä ja projekti, projektipäällikkönä, mutta taisi olla 2000 Viisi vuosi, muutin silloin tänne takaisin Ouluun ja perustin silloin Trainer for nimisen, nimisen yhtiön, jolla, jolla tota, nyt on 15 vuotta, vuotta taaplattu, taaplattu eteenpäin. Ja jos omia taustoja, niin tota, ää, on fysioterapeutti pohjakoulutukseltani ja sitten toi personal trainer koulutus, ammattivalmentaja koulutus ja, ja joitain muita tämmöisiä valmennukseen liittyviä liittyviä koulutusohjelmia on, on, on tota, niin, niin tullut tässä opiskeltuun matkan varrella. Ja, tota se 15 vuotta nyt Trainerfajuun tarinaa, kun on takana, niin oli, oli aika kääntää uusi lehti, lehti tota, omassa elämässä. Ja, tota, perustin jälleen kerran uuden yhtiön Ärsyke-nimisen. Ja tällä hetkellä tota, tarjoan hyvinvointipalvelumuotoilu muotoilupalveluita, eli tämmöisiä tuotteistamisen ja konseptoinnin palveluja liikunta-alan yhtiöille ja työterveyshuoltoyrityksille ja oikeastaan kaikille, jotka sitä parempaa liiketoimintaa hyvinvointialalla alalla tavoittelee. Just tuota, näin. Joo, ja valmennustöitäkin tee vielä edelleen, eli oli pitkä, pitkä tuota tauko tuossa niin varsinaisesta fysiikkavalmennuksesta tai, tai semmoisesta niin urheilupainotteisesta valmentamisesta, mutta nyt otin semmoisen uuden haasteen, että tämmöinen Suomen mestari e-urheilujoukkue kuin SJ Gaming niin on mulla performance coachattavana, eli, eli siellä, siinä maailmassa puhutaan tämmöisestä pelin ulkopuolisesta valmentautumisesta, niin, niin et, tota, se, on, se on toinen tämmöinen valmennuskeissi ja toinen on sitten ihan, ihan ääripää, eli, eli tota, poikani Eetun voimannostovalmennusta teen ja Eetukin voitti tuossa maaliskuussa, tämän vuoden puolella maaliskuussa Miesten Suomen mestaruuden alle 74 kilosten sarjassa, eli valmennus Oikeastaan tuota kokemusta tai, tai valmennustyötä tällä hetkellä, niin teen kyllä ihan äärilajeissa siinä istumaurheilussa, e-urheilussa ja sitten myös suorituskyvyn maksimointi, maksimointi tuota, niin, niin lajissa kuin voimannosta. Toi, tuota, olisi tosi mielenkiintoista puhua näistä, näistä tuota kahden lajin erosta, koska tuo e-urheilu on niinku semmoinen, joka 
mulle ja varmasti aika monelle kuuntelijalle niin on, on aika semmoinen vielä niin kuin hyppy tuntemattomaan, että, että sen mä niin kun sen verran sitä on seurannut ja tuossa mitä mun poika, meiltä taitaa olla samanikäiset pojat, niin, niin tota, hänen kauttaan niin vähän seurannut sitä, että et miten valtavasti se tarvii niin keskittymistä ja, ja, ja whatever, sä tiedät mitä kaikkea siinä tarvitaan, mutta siis se tuntuu niin jotenkin aivan uudenlaiselta maailmalta, niin kuin sanoitkin aikaisemmin, että sä oot tosi kaukana sun tota, niin mukavuusalueesta, että sä oot hypännyt johonkin johonkin ihan, ihan uuteen, että siinä missä me muut personatreinerit tehtiin pari kuukautta sitten digiloikka, että me opittiin tekemään etävalmennuksia, niin sitten sä oot tehnyt vielä tuommoisen isomman loikan niin kuin ihan, ihan uudenlaiseen valmennukseen. Mutta varmasti todella mielenkiintoista ja kyllähän meidän pitäisikin haastaa itteemme ja aivojamme kuule ihan loppuun asti. Nimenomaan, nimenomaan. Ja kyllä se oli se, nimenomaan se syy, minkä takia tuohon EU-urheilu valmennukseen lähdin mukaan, että, että tässä kuitenkin parikymmentä vuotta, kun on hyvin eri lajien urheilijoita fysiikka valmentanut, niin mietin, että, että nyt on niin kuin mittari täynnä sitä, mutta sitten kun tämä haaste tuli, tuli, tuli tota eteen, niin en ensin totesin, että en missään nimessä, että tämä ei nyt kerta kaikkiaan niin kohtaa mun ää, intressejä, mutta sitten kun Tutustu lajiin vähän enemmän ja niihin lajin haasteisiin ja mahdollisuuksiin oikeasti vaikuttaa niin kuin tulevien, tulevien tota, niin, niin, ää, niin kuin sukupolvien ää, terveyteen ja toimintakykyyn ja, ja sitä kautta varmaan laajemmin niin kuin, niin kuin ihan, tota, jopa, jopa niin kuin kansanterveyteen ja kansantalouteen, ää, niin, niin, niin se, on, se on tosi mielenkiintoinen haaste ja ennen kaikkea tosi mielenkiintoinen laji sen takia, että yleensä urheilu harjoittelu ja urheilukilpaileminen niin parantaa niitä lajivalmiuksia ja, ja, ja tota, suorituskykyä ja terveyttä. Niin tuossa tossa lajissahan käy toisinpäin, eli se runsas pelaaminen ja harjoittelu, niin sehän, sehän niinku, ää, tota, ää, niin, niin rapisuttaa ää, niitä, niitä ominaisuuksia, mitä sä kuitenkin tarvitset siinä lajissa menestyäksesi. Se on hyvin tämmöinen niinku reagointilaji, eli, eli voi olla pitkä peli, on pelattu jo useita tunteja ja sitten se ratkaisu, niin se on ihan sadasosa sekuntien reagoinnista kiinni. Eli henkilöä pitää olla tosi hyvä keskittymiskyky ja kestävyys, joka sen mahdollistaa. Mutta sitten pitää olla myös niinku todella, todella, todella niinku nopeita reagointia. Eli, eli jopa tämmöinen nopeusvoimaharjoittelu tai nopeuskestävyys tyyppinen harjoittelu, niin on, on sitten ihan huipputasolla sitä, sitä niinku viimeistelyä, mutta loppuviimein tuossa lajissa puhutaan hyvinkin tämmöisestä peruselämäntavoista ja niiden opettelusta ja valmentamisesta. Ja oikeastaan yksi intressi lähteä siihen lajiin mukaan niin oli se, että, että siinä pääsee samalla vähän kouliintumaan ja, ja tota julistautumaankin niin nykytyön huippuasiantuntijaksi, koska nyt kun nykyään tehdään töitä näyttöpäättejä ääressä istuen, niin peliasentoja Pelipälineet on samat kuin tuossa EU-urheilussa. Mä Riku kuule, sut tuntien, niin mä kuulen jo sivulauseessa, että tästä on kirja tulossa. No sitten tulossa ja sopimus tehtiin pari päivää sitten, mutta se ei ehkä ole ihan suoranaisesti niin EU-urheilusta, vaan se on niistä havainnoista ja niistä opeista ja oikeastaan semmoisesta vähän niin kuin metodista, että, että millä sitä toiminta- ja suorituskykyä pystyy rakentamaan te, niin kuin tänä päivänä, koska mun mielestä niin kuin, ää, tämä maailma on muuttunut niin paljon, että ne samat ohjeet ja ohjeistukset ei toimi enää tänään, kun toimi joskus kymmenen tai, tai parikymmentä vuotta sitten. Ja nyt kun se esimerkiksi etätyöaikaan, kun se istuminen on niin runsasta, ää, kun oikeasti tota, niin se istumisen tauottaminen jää vielä vähemmäksi kuin siellä niin kuin, to, työpaikalla ja näin poispäin, niin mun mielestä niin kuin, liikunta pitäisi käsitteenä räjäyttää atomeiksi. Se pitäisi räjäyttää ihan tuhannen nuuskaksi. Ja sitten pitäisi lähteä miettimään, että miten se liikunta tai aktiivisuus oikeasti ujutetaan sinne ihmisten arkeen niin, että se on realistista ja se toistuu riittävän usein. Eli niitä impulseja, ärsykkeitä tulee riittävän usein, koska se kolme kertaa viikossa puoli tuntia tai vaikka tuntikin 
niin se ei riitä mihinkään. Se toistuu ihan liian harvoin. Ja mä puhun aika usein tämmöisistä niin mikrotreeneistä tai mikrotauoista tai niin semmoisista hyvin pienistä impulseista, joilla voidaan ylläpitää toimintakykyä ja jopa suorituskykyä paljon paremmin kuin sillä perinteisellä liikunnalla. Mutta se voi olla vaikka seuraavan podcastin aiheessa. Niin mä meisin just sanoin, että kohta lähdetään ja kovaa ihan muualle kuin tuota, minne meidän piti mennä. Mutta mä uskon ja, ja on tuossa kyllä hyvin paljon samaa mieltä sun kanssa, että et senhän on nähnyt niin kuin nyt tässä tämän koronan aikana, kun ä, ihmiset ä, ei pääse enää sinne salille. Ensinnäkin se, että kaikki nuo ulkopaikat on niin kuin tosi ä, buukattuja ja siellä on paljon ihmisiä ja sitten monta kertaa ne on vielä todella niin kuin lähellä. Et mullakin on tässä ihan kodin lähellä niin kolme ulkoliikuntapaikkaa, jonne mun on hirveän helppo mennä asiakkaiden kanssa, että niitä tulee niinku käytettyä niitä paikkoja paljon. Ja sitten ihmiset on niinku väkisinkin oppineet treenaamaan myöskin näiden erilaisten online-tuntien avulla ja sitten tekemään ihan omia niitä semmoisia lyhkäisiä niinku jumppataukoja kesken työpäivän. Et varmasti se, se, että kuinka paljon ihmiset palaa esimerkiksi liikuntakeskuksiin ryhmäliikuntaan. Se on niin kuin mielenkiintoista nähdä, että, että kuinka paljon tämä vaikuttaa esimerkiksi siihen, että ihmiset tulee enemmän treenaamaan kotona ja ostetaan kotiin välineitä ja, ja jos on mahdollista, niin tehdään se ylimääräinen liikuntatila sinne omaan, omaan kotiin esimerkiksi. Mutta ennen kuin me mennään tulevaisuuteen, sä pikkusen itse asiassa jo aukasit tätä asiaa, mistä mä Olisin halunnut niin kuin lähteä tähän voimaharjoitteluun ja kuntosaliharjoitteluun vähän niin kuin Aasinsillan kautta, että, että me molemmat ollaan nähty personal trainingin kehitys Suomessa, että minkälaisesta, niin kuin, miten koulutus on kehittynyt ja, ja miten se koko tämä niin kuin harjoittelu, treenarin toimenkuva, miten treenareit käytetään tänä päivänä. Ja esimerkiksi tuossa, kun mä mietin tätä haastattelua, niin, niin tuli semmoinenkin mieleen, että, että mehän aikoinaan koulutettiin sekä Faffi että Trainerfoyin. Meillähän oli kuntosaliohjaajan koulutus, josta valmistui kuntosaliohjaajia, mutta semmoisiahan ei ole enää tänä päivänä ollenkaan, vaan, vaan tota niin, kaikki, on, kaikki on personal trainereita ja periaatteessa tuolla niin salilla Tämmöinen salitreenari aika pitkälle tekee tavallaan niin kuin sen vanhan kuntosaliohjaajan työtä, mutta miten sä näet, jos sä ajattelet niin kuin plussia ja miinuksia 90-luvun lopusta niin kuin tähän päivään, että miten, miten niin kuin tämä, jos ajatellaan nimenomaan nyt niin personatreiningiä viitekehyksenä, niin miten sä näet sen kehityksen? No tota, mä näen sen niin kuin nimenomaan just noin, että se on kehittynyt hyvään ja huonoon suuntaan. Ää, hyvään suuntaan toki niin kuin tosi paljon, eli, eli silloin 90-luvun loppupuolella niin, niin, niin personal training oli lähtökohtaisesti sitä kuntovalmennusta, sitä fysiikkavalmennusta, eli se, se niin kuin liikunnan ja, ja harjoittelun ja ravitsemuksen valmentaminen oli, oli niin kuin oli, oli se ydin, ydin tota, jonka, jonka ympärillä pyörittiin. Ja, ja ehkä se, mikä oli niin äärimmäisen hyvää silloin, mitä mä toivoisin, että tulevaisuus toisi tullessaan, niin silloin se, se niin liikuntavalmennus oli tosi monipuolista. Se ei keskittynyt läheskään niin voimakkaasti kuntosaleihin tai liikuntakeskuksiin. Eli, eli silloin harrastettiin hyvin Asiakkaiden kanssa harrastettiin hyvin paljon monipuolisemmin niitä asiakkaan tavoitteita tukevia lajeja. Asiakkaan kanssa mentiin melomaan ja rullaluistelemaan ja saua kävelemään ja pelattiin tennistä ja sulkista. Varmaan edelleen moni PT toki tarjoaa semmoista kokonaisvaltaista liikuntavalmennusta siinä personal trainingin sisällä, mutta sitten taas valta osa siitä valmennuksesta, mitä PT-nä nykyään tarjotaan, niin on nimenomaan sitä kuntosalipainotteista valmennusta. Mutta toki siihenhän on tullut sitä elintapavalmennusta niin kuin mukaan kuvioihin, eli se unen palautumisen, stressihallinnan hallinnan niin kuin valmentaminen, tietenkin se ravinto, ravintovalmennus ja sitten myös niin psyykkinen valmennus on tullut niin kuin ehkä systemaattisemmin mukaan niin koulutuksen kautta siihen siihen tota, niin personal trainingiin, mutta, mutta äh, myös koulutukset on kehittynyt vähän niin kuin, keljusti siihen suuntaan, että, että se niin kuin, 
tota, teoria ja, ja tota, niin, niin, se, se niin oppisisältö on, niin kuin, se on muuttunut teoriapainotteisemmaksi ja sitten erilaiset tämmöiset lajikokeilut, kuinka niin kuin opetan asiakasta niin kuin jonkun uuden lajin pariin, niin että siitä saa uuden, uuden liikuntaharrastuksen. Niin tämän tyyppinen, tämän tyyppinen niin kuin sisältö sieltä koulutuksesta on vähentynyt tosi radikaalisti ja, ja mä niin kuin itse olen sitä mieltä, että, että se kuntosalipainotteisuus on, on aika huono juttu, mutta onneksi... onneksi tota, Tämä poikkeustila on tuonut paljon hyvää tullessa. Eli koulutuksia viedään voimakkaammin verkkoon ja tietyt luentosisällöt voidaan hyvin varmasti tulevaisuudessa opiskella verkon kautta. Ja sitten se itse lähikoulutus voi olla käytännön läheisempää. Eli sinne mennään sitten viemään asiat elävää elämää ja varmasti tämmöiset lajitekniikkakoulut, erilaisten välineiden haltuun ottaminen ja, ja tota, niiden hyödyntäminen valmennuksessa, niin, niin toivon mukaan tulee korostua tulevaisuudessa. Joo, ja se, mä olen samaa mieltä, tota, eilen oltiin yhden asiakkaan kanssa ulkona, ulkona treenaamassa ja, ja tota, niin sitten, kun oltiin siinä vähän alkolämmettele tehty, niin mä sanoin, että tehdään vielä vähän tota semmoista, että heitellään palloa. Et, et mulla oli semmoinen pehmeä, vähän isompi pallo, mikä oli niinku helppo ottaa kiinni. Niin tehtiin niinku eri oikealla kädellä ja vasemmalla kädellä ja heitettiin vähän vinoa ja jalkojen välistä. Ja, ja, ja tota, siis, mä oon tehnyt sitä nyt muutaman kerran, niin, niin aika jänskää niinku huomata se, että et, et miten niinku niinkin yksinkertainen taito kuin pallon heitto, niin ei välttämättä ole niinku ihan silleen, tiedätkö, kaikilla hallussa, että et käsi-silmä-koordinaatio... Niin, ei välttämättä niin hyvin pelaa, että et tavallaan se, että et just mä oon samaa mieltä tuossa kuntosaliharjoittelussa, että niin paljon kuin sitä painotetaan ja lihaskuntoharjoittelun sitä tärkeyttä, mutta sitten toisaalta jos niinku kaikki liikuntaosaaminen ja, ja se tavallaan ehkä se vähän se motivaatio sinne kuntosalille menossa on vielä niinku pikkusen hukassa, niin sitä liikuntamotivaatiota ja semmoista, niinku, että se liikunta olisi niinku kivaa, niin, niin sitä voi houkutella just esiin sillä, että ottaakin vähän erilaisia ja, ja vähän ehkä semmoisia yllätyksellisiäkin juttuja, että et vähän niin kuin ehkä jopa semmoista leikinomaista ää, ensin alkuun, että et saadaan niin kuin se, se asiakas vähän sille koukkuu siihen liikkumiseen. Nimenomaan, nimenomaan. Kyllä se just noin on, ja kun ne semmoiset perusmotoriset taidot ja peruskestävyys on niitä, ominaisuuksia, mitkä, mitkä on vähän niin kuin häviämään päin jo ihan niin kuin pikkujunnuissa seuratoiminnassa, niin, niin, niin tota, on, on niin kuin, tota, huolestuttavasti voi huomata sen, että, että ne ihan peruskehonkäyttötaidot ja nimenomaan tuommoiset niin pallon heitto ja kiinniotto, tämmöiset perusmotoriset taidot ja sitten se, sit se niin kuin vähän, liian vähän sen ihan aktiivisuuden toimesta se peruskestävyys on rapistunut, niin, niin niihin, niihin on niinku oikeasti syytä kiinnittää huomioon. Ja ehkä lihaskuntoharjoittelun osalta niin sekin on liian semmoista niinku teho-orientoitunutta, että aina mennään se teho ja, ja tota tulokset edellä. Kun mun mielestä ää, sillä voisi olla myös niinku, motiivi, motiivisen lihaskuntoharjoittelun voi löytyä myös siitä, että et vaikka erilaiset tämmöiset luontoliikunta ja elämysliikunta niin kuin lajityyppiset harrastukset, niin niihin saadaan niin kuin lisää, lisää tuota suorituskykyä tai sitä reserviä, että on mukavampi lähteä maastopyöräille, on mukavampi mennä melomaan, on mukavampi mennä suplautailemaan tai vaikka telluhiihtämään tai jotain vastaavaa, kun se lihaskunto on hyvä. Että sen lihaskuntoharjoittelun ei tarvitse aina olla se ykkösprioriteetti, mutta mm-hmm. sillä voidaan tuoda toiminta- ja suorituskykyä sitten johonkin muihin harrasteisiin tai elämäalueisiin. Just näin, joo, koska se on mun mielestä aika huolestattavaa aina välillä, kun juttelee tota ihmisten kanssa, niin sanotaan, että jos ikä on niin kuin vähän yli 60, niin, niin jotkut niin kuin sulkee jo elämästään alueita pois sen takia, että sanotaan vaikka laskettelu on niin kuin hyvin usein semmoinen esimerkki, että, että lopetetaan laskettelu sen takia, kun pelätään niin paljon, että jos siellä menee polvi tai joku, kun ei jaksa, niin kuin lasketella tai ei uskalleta lähteä enää alpeille sen takia, että et jos ei siellä niin selviä rinteissä, niin, niin se tuntuu musta aina niin ihan hirveältä, että, että tota, et, et sä tavallaan niin jätät elämää elämättä, 
kun se ei kumminkaan tarvii mitään semmoista niin kuin olympiatason urheilua ja harjoittelua, että, että tota, sä pysyisit niin semmoisessa kunnossa, että sä voit nauttia, tiedät sä, että sä voit niin extemporea, kun joku sanoi, että hei, että lähdetäänkö tota, niin, tuonne jonnekin luonnonpuistoon, niin lähdetäänkö vähän vaativammalle niin kuin vaikka vaellusreissulle kahdeksi päiväksi tai jotain, niin sun ei tarvii niin miettiä ekana, että selviinkö mä siitä. Nimenomaan, nimenomaan. Joo, niin, se, niin, se, niin, se just, niin mäkin just ton asian ajattelen, että et, et terveys ei tarkoita sitä kipujen ja vaivojen ja kolotusten puuttumista, se, vaan se tarkoittaa nimenomaan niin toimintakykyä niistä sairauksista ja kolotuksista huolimatta, mitä, mitä sulla on. on ja, ja kun niiltä ei vaan voi välttyä niin kuin lopun elämäänsä, niin nimenomaan tuolla lihaskuntoharjoittelulla saadaan sitä toimintakykyä sille tasolle, että ei tarvitse lähteä niin kuin rajoittamaan sellaisia harrasteita tai semmoisia mielihyvän lähteitä, jotka, joita olisi kiva, kiva tuota kokea. Just näin, joo. Nyt päästiin jo pikkusen itse aiheeseen, eli voimaharjoitteluun ja, ja siihen, niin kuin sen, siihen fysiologiseen merkitykseen, varsinkin siinä vaiheessa, kun pikkusen rupeaa niin kuin ikävuosia tulemaan lisää. Tosin mun täytyy sanoa, että tänä päivänä kun katsoo esimerkiksi omia, omaa asiakaskuntaa, niin, niin tota, ei se välttämättä tarkoita sitä, että sun pitää olla 55-60, jotta sulla on se heikko lihaskunto. Että kyllä se valitettavasti, niin kuin tuossa aikaisemmin jo totesit, niin kyllä se koskee niin kuin valitettavasti jo, jo paljon nuorempia ihmisiä. Ja, ja, ja se niin kuin tavallaan tuo sen oman haasteen, että, että tota, muutaman kerran saanut asiakkaan, joka on tullut ehkä jostain Saliketjun treenarilta ja, ja esimerkiksi jonkun jäätyneen olkapään kanssa esimerkiksi, kun on heti ensimmäisessä, ensimmäisessä treenissä on tullut jotain mielettömiä kahvakuula liikkeitä painavilla kahvakuulilla, kun siellä ei ole niin se pohja ei ole ollenkaan vielä valmiina. Niin, niin tota, jos jos mentäisiin vaikka nyt niin neljästä kympistä ylöspäin, niin 40-50-60, niin, niin vähän niin sitä... On, Onko siellä mitään erityispiirteitä, että sun pitää ottaa tämmöisiä ja tämmöisiä asioita huomioon, kun sä lähdet tekemään sitä voimaharjoittelua? Jos sun ajatuksena nyt olisi vaikka se, että mä haluan, että mun kroppa pysyy niin hyvässä kunnossa, että mä voin seitsemänkymppiseksi asti tehdä ne mun ruskavaellukset tonne tota, Kilpisjärvelle tai jonnekin vastaavaan, niin, niin tota, on, onko siellä niin kuin minkälaisia rajoitteita vai voisiko sanoa, että kaikki niin kuin periaatteessa aika samantyyppistä voimaharjoittelua voisi tehdä? No, tota, Semmoisia tiettyjä hyviä yleissääntöjä mun mielestä on olemassa. Eli esimerkiksi se, että nelikymppisenä niin suunnilleen 40 prosenttia siitä kaikesta harjoittelusta ja liikunnasta olisi hyvä olla lihaskuntoharjoittelua, mutta jo. Sitten 60 prosenttia, eli, eli se jo kertoo sitä, että se lihaskuntoharjoittelun rooli ja merkitys iän myötä niin korostuu. Ja, ja itse asiassa tutkimusten mukaan henkilö, joka on säännöllisesti harrastanut terveysliikuntasuosituksen mukaisen määrän tai semmoisen tietyn määrän, niin kuin kohtuullisen määrän lihaskuntoharjoittelua, niin pystyy säilyttämään niin kuin, tota, itsenäisen, itsenäisenä selviytymiskyvyn jopa 10-20 vuotta pidempään kuin henkilö, joka ei ole harjoitellut säännöllisesti niin kuin, lihaskuntoa. Eli 10-20 vuotta lisää aktiivista elinaikaa, niin kuin sitä laitostumisen välttämistä ja näin poispäin, niin se on aika hyvä porkkana jo sille nelikymppiselle tai nuoremmallekin ruveta pitää huolta lihaskuntoharjoittelusta. Mutta jos sitten on tullut se pitkä paussi, tai, tai, niin ei ole vielä, vielä vaikka 50 mennessä, niin koskaan säännöllisesti treenannut lihaskuntoa, niin oikeastaan niin kuin ensimmäinen steppi niin ehdottomasti olisi se, että et, et tietyt niin perusliikkuvuudet olisi hyvä saada kuntoon tai pitää laittaa kuntoon ennen kuin lähdetään niin kuin lisäämään sitä lihaskuntoharjoittelun intensiteettiä. Ja, ja tuota, niin, niin se, se, että, että oikeasti niin kuin ei ole semmoisia isoja liikerajoitteita siinä alkuvaiheessa ja mielellään myöskään niin puolieroja, eli, eli, tuota, eli niin kuin liikkuvuuksien kautta mä lähtisin sitä, sitä, sitä tota, niin kuin, niin kuin liikuntakoneistoa pistään kuntoon. Ja sitten lihaskuntoharjoittelun osalta niin 
se on vähän niin kuin portaiden tai, tai tota tikapuiden kiipeämistä, että alimmalta puolelta liikkeelle ja se ensimmäinen niin kuin ohjelma tai aluvaatimustaso niin, niin matalaksi, että oikeasti niin kuin naurattaa ja tuntuu, että hei, että tämä on niin, kuin niin vaatimatonta, että, 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 niin kuin, että voiko näin vähän tehdä. Mutta sitten siitä, kun lähdetään porras kerrallaan niin kun lisäämään mielellään ensin niin treenikertoja ja sitten kestoa ja sitten vasta sen jälkeen tehoa, niin lähdetään vähän niin askelma kerrallaan nousujohteisesti lisäämään sitä kertojen määrää ja pikkuhiljaa kestoa ja sitä tehoa siihen harjoitteluun. Voisi sanoa näin, että, että kun kyetään ottaa niin sinä tehostamisessa tai nousujohteisuudessa kaksi askelta eteenpäin, niin sitten voidaan aina välillä ottaa yksi askel taaksepäin ja vähän retkahtaa ja näin poispäin. Mutta kun ne eteenpäin otettujen askelten määrä on suurempi kuin taakse otettujen, niin sillähän mennään jo sitten tosi hyvää kyytiä ja mukavasti eteenpäin. Eli, eli niihin semmoisiin tiettyihin takaiskuihin ja vastoinkäymisiinkin kannattaa jo, jo tota orientoitua niin kun ennen, ennen aloittamista melkein. Mutta kato Riku, eihän, siis eihän toi nyt kuulosta ollenkaan järkevältä, koska mun pitää saada tuloksia, kun mä aloitan tänään, niin mun pitää olla juhannukseen mennessä jo kondiksessa. Eihän mä nyt voi hissutella. Nimenomaan, nimenomaan. <tuh> Mutta ne parhaat, parhaat tulokset saadaankin aikaiseksi sillä, että et, et tiedostetaan se, että missä ollaan. Eli lähdetään liikkeelle sieltä, missä ollaan nyt, ei sieltä, missä haluttaisiin olla tai sieltä, missä ollaan ehkä joskus niin juniorivuosina oltu, kun ollaan harrastettu paljon urheilua ja liikuntaa, niin se pitää ensin tiedostaa, että hei, mä oon nyt tässä. Se aiempi historia lihaskuntoharjoittelusta on ollut nyt nolla tai noin vähästä, ja se pitää mitottaa se nimenomaan se, se harjoittelun määrä niin siihen aiempaan niin puolen vuoden tai, tai vuoden harjoitteluun, ei siihen niihin juniorivuosiin tai siihen tahtotilaan, mikä siintää edessä. Ja hyvin pienillä, hyvin niin kuin mikroskooppisen pienillä, pienillä niin kuin impulseilla me saadaan sitä kehitystä aikaiseksi. Mutta se, että me lähdetään sieltä tikapuiden yläpäästä liikenteeseen, eli oikein semmoisesta määrä- ja tehoharjoittelusta, niin sieltähän ei ole yksi reitti eteenpäin. Ja se on valitettavasti aika jyrkkä ja pelkästään alaspäin, alaspäin tota, suuntautuva. Mm, se on... Se on mielenkiintoista, kun toi on niin, niin, niin järkeenkäypää ja sen voi perustella niin fysiologialla ja, ja, ja vaikka kuinka monella tavalla, mutta, mutta tota, se on tänä päivänä ainakin varmasti Oulussa ihan, ihan sama asia kuin täällä pääkaupunkiseudullakin, mutta tota, äh, ihmisillä on hirveä kiire, että et siis niin kuin se, tuloksiin tarkoitan ja on muutenkin kiire, että et jos niin kuin, Liikunnan eteen ei ole tehty mitään kymmeneen vuoteen ja, ja, ja on pahdettu töitä niin kuin ihan hullun lailla. Ja sitten on tullut joku pieni, tiedätkö, työpaikkalääkäri on sanonut, että nyt, nyt pitää tehdä jotain. Tai mikä ikinä se on ollutkaan sit se, joka on sen kolahduksen saanut aikaiseksi. Niin, niin tota, aika harvoin tulee niitä asiakkaita, jotka sanoo, että mulla on nyt tässä kaksi vuotta aikaa. Niin ihan rauhassa rakentaa tätä mun kuntoa, että, että lähdetään ihan niin iisisti liikkeelle. Sitten sit siinä on vielä monta kertaa niin sekin äh, ristiriita, että, että tota, äh, niin se ajallinen panostus sitten siihen omaan tekemiseen on aika rajallista, tai, tai jos... jos niin Pyydän, että no voisitko kaksi kertaa viikossa nyt vaikka aluksi tehdä jotain, niin, niin sitten voi olla, että se toinen kerta niin siitäkin jää, jää tekemättä. Et se oli mun mielestä tosi hyvä ja herättävä keskustelu viime viikolla Lassen kanssa tuosta niin motivaatiosta ja mielentaidoista ja niistä resursseista, mitä sul pitää olla niin kuin kohdillaan ennen kuin tämmöisiä muutoksia sitten lähtee tapahtumaan, puhumattakaan, että niistä sitten tulisi... Tota, ihan oikeasti niin kuin pysyviä, että et, tota, et, et, aika nöyrästi pitää lähteä liikkeelle. Nimenomaan, nimenomaan nöyrästi ja sitten tosissaan mun mielestä ne realismit, realismi, realismi huomioiden, eli tota, alkuunhan sitä aina on intoa yleensä siihen ensimmäiseen vastoinkäymiseen saakka, saakka ja tota, ehkä senkin yli vielä päästään, mutta seuraava voi olla sitten jo liikaa. Ja tutkitusti niin ne välijääneet harjoituskerrat nakertaa sitä tota, 
motivaatio on kaikista eniten tai se, että ei oikein tiedetä, mitä pitäisi tehdä. Eli semmoinen ohjelmoidun harjoittelun piirissä oleminen, että sä tiedät, että minkälaista ohjelmaa sä lähdet noudattaa, niin se on jo sitouttava ja sitä, sitä niin kuin tota, ää, niin kuin, niin, niin, niitä pysyviä tuloksia niin kuin, tota, edesauttava auttava asia, mutta mun mielestä se olisi kauhean tärkeää, että me valmentajat niin kuin autettaisiin asiakasta nimenomaan siinä, että niitä väliäneitä kertoja ei ää, tulisi niin helposti. Ja me tarjottaisiin tarjottaisi vaihtoehtoja sille asiakkaalle sillä tapaa, että jos tilanne onkin se, että hei, että tänään mulla on tiukka aikataulu tai mulla on paljon työstressiä tai unet on jäänyt huonoksi tai syöminen työpäivän aikana niin oli heikohkoa ja muuta ja sitä kautta motivaatio on huono, niin se, se optimaalisen sen ohjelmoidun ää, treenin toteuttaminen, niin se voi olla niin kuin se, se voi olla jopa, jopa vähän niin kuin typerää, että mä lähden niin kuin keräämään stressiä stressin päälle, kun mä oon jo valmiiksi nuutunut ja väsinyt ja kuormittunut. Niin se, että jos me annettaisikin asiakkaalle sen optimitreenin lisäksi vaikka tämmöinen medium ja minimivaihtoehto, että jos sä et ihan ehdi ja kykene ja, ja sulla on paljon stressiä ja painetta ja, ja tota, et ole palautunut kunnolla, niin teikki siellä salilla vaan yksi kierros sitä sun ohjelmaa, vaan yksi sarja per liike, Käy pikkusen lämmittelemässä ja teet tämmöinen vähän niin kuin medium-tason vaihtoehto. Tai jos et pysty siihenkään, jos on lapset kipiänä tai, tai tuntuu, että ne aikataulut kaatuu päälle, niin teet tämmöinen miniharjoitus, mikroharjoitus, kolme liikettä, etunojapunnerus ja joku tyhjä kyyppi ja linkkari tai kolme tämmöistä kokonaisvaltaista pihaskuntoliikettä. Sä, mm. sä saat niin kuin puhtaat paperit, kun sä teet yhden kiekan näitä kolmea liikettä, mutta jos tuntuu, että hei, et, et sitä aikaa ja into onkin enemmän, niin tee kaksi tai kolme kiekkaa, mutta sulla on kolme vaihtoehtoa. Sulla on optimi, sulla on medium, sulla on minimivaihtoehto näistä treenneistä. Tee se, minkä kykenet, tee se, mihin li- riittää voimavaroja tällä hetkellä, tee se, minkä koet tällä hetkellä sellaiseksi, että et, et oikeasti niin mun, mun tota fyysinen ja Mentaalinen, mentaalinen energia riittää näihin, niin mä luulen, että sillä pystyttäisiin monesti niin tietenkin antamaan se autonomian tunne, että mm. mä saan päättää, mitä mä teen tänään. Ja sitten myös se pystyvyyden kokemus, että hei, mä sain tehtyä nyt tämän lyhyenkin, vaikka mulla oli niin kiire ja näin poispäin. Ja sitten tietenkin, jos siihen sitouttaa vielä vähän jonkun ystävän kanssa liikkumista tai tietenkin tilivelvollisuutta siihen, siihen valmentajaan, niin, niin sekin vielä sitouttaa sen lisäksi. Mm, joo, kyllä. Ihan tota... Ihan hyviä ideoita ja pointteja, että se ei aina tarvitse olla se maksimiharjoitus tai se, mitä siihen sille päivälle on ohjelmaa laitettu. Että just se, että ei tulisi niitä niin pettymyksen tunteita itseään kohtaan, että no hitto, että mä en totakaan saanut, tota, totakaan saanut tehtyä. Ja, ja tota, kyllähän mä oon, mä oon mole, monelle asiakkaalle kertonut tota yhden, Yhden asiakkaan kohdalla herrahenkilö, jolla toi salille meno oli välillä niin kuin todella haasteellista, eikä tahtonut niin kuin löytyä sitä aikaa, eikä motivaatiota, eikä mitään. Ja, ja tota, meillä on siellä salilla kolme semmoista aika ihanaa hierontatuolia. Niin, niin tota, Sitten mä sanoin hänelle kerran, että, tiedätkö, että jos et sä mitään muuta jaksa tehdä, niin, niin tota, tuu sinne salille ja met siihen hieronta tuoliin ja otat siitä sen 15 minuutin rentoutusohjelman ja sitten menet sen jälkeen saunomaan ja, ja tota, sä oot kumminkin sit niinku käynyt salilla, että et sekin riittää, jos tuntuu, että päivä on ollut tosi raskas eikä mihinkään muuhun riitä voimia, niin, niin kaihan muutaman kerran kävi siellä hierontatuolissa, mutta sitten hän sanoi, että no hänestä tuntuu ihan typerät, kun hän tulee sinne, että kyllähän sen treenin tekee ja sitten hän sen jälkeen vasta menee siihen hierontatuoliin. Nimenomaan, nimenomaan. Tuossakin vaihtoehto ja mahdollisuus siihen, että mä saan itse päättää, että meikö mä nyt niin hierontatuoliin pelkästään vai teikö mä nyt ainakin pienen salitreenin siihen alle, niin, alle, niin, niin varmaan niin keventää sitä kynnystä lähteä liikenteeseen. Ja, ja tota, se ei ole semmoinen pakonomainen suoritus, vaan sä saat tosissaan itse päättää, että et treenaatko, teetkö kevyemmin vai, vai hyrskytteletkö vaan kierontapuolissa. Niin hyvä, hyvä psykologinen kikka. Joo. Kuule, sitten tota, sit mä haluaisin kysyä, kun sä Eetua valmennat ja, ja tota, silloin... Puhutaan ihan erilaisista vastuksista siellä harjoittelussa ja, ja, ja varmasti niin työn ja tuskan takana se 
tai ainakin kovan treenin takana on se, että niitä voimatasoja saadaan nostettua. Kun aika monella tämmöisellä naishenkilöllä esimerkiksi, jonka kanssa sitten keskustellaan tästä kuntosaliharjoittelusta, niin monet aina pelkää niin hirveästi sitä lihasmassan kasvua, että, että ei halua, että haluaa kyllä niin kuin kiinteytyä, mutta ei halua sitten hirveästi sitä lihasmassaa, niin kerropa, että, että tota, esimerkiksi tämmöisellä nuorella urholla, niin kuin Eetu, niin, niin tota, minkälaista vauhtia ne voimatasot Kasvaa. Mä tiedän, että tietysti kun Eetu on niin tota hyvistä geeneistä lähtenyt, niin tietysti hänellä on ihan etulyöntiasema tässä, mutta, mutta mitä se niin kuin, että, että kuinka pitkäjänteistä säännöllistä treeniä, että, että, että siellä niin kuin tapahtuu tämmöistä selkeää voimatasojen nousua? Tota, no Eetu on aika semmoinen poikkeusyksilö. Mä en tiedä, johtuuko se hyvistä geeneistä vai hyvästä valmentajasta, mutta... Se, m- Kumpikin se... sataa samaan laariin, hei. <laughs> Joo, jo, ennen kaikkea siis, siis niin kuin maailman pedantein ja, ja tota, niin kuin sillä tapaa paras valmennettava, että on niin äärimmäisen kiinnostunut ottaa itse selvää, kyseenalaistaa, osallistuu jotain lähestulkoon, itse suunnitteleekin nykyään harjoittelunsa, mutta ei tuon sinällään niin kuin, tota, vähän hyvä ja huono esimerkki, että, että hänen kohdallaan niin, niin, tota, ää, niin, niin, ne voimat, voimatasot ja lihasmassan määräkin on niin kuin kasvanut hyvinkin niin hyvää vauhtia ja on todella niin poikkeuksellinen siinä, eli, eli ollaan jopa yli 10 kiloa niin lihasmassaa jossain vaiheessa hankittu tuohon varteen, varteen lisää vuositasolla, mutta yleensä semmoinen kahden kolmen kilonkin lihasmassa hankkiminen niin vuositasolla on kova urakan takana ja ennen kaikkea se vaatii ihan niin julmettua syömistä, että se syöminen on melkein rankempaa välillä kuin treenaaminen, voisi melkein, melkein sanoa näin, jos haluaa sitä lihasmassa saa niin optimoida, optimoida. Ja, ja silloin kun mekin ollaan kovimmillaan syöty tuommoista tai Eetu on syönyt, mä oon sitten ehkä syönyt vähän liikaa myös kyljessä, mutta tota, uutta tuhatta kilokaloria ja nyt kun se on neljän tuhannen päälle se semmoinen päiväsaanti, niin kyllä se niin perusruuasta, niin sen eteen saa tehdä ihan niin kuin töitä, että, että leuat, leuat on kovilla, kovilla ja sitten taas toisaalta ne niin kuin, äh, niin kuin niin kuin liikuteltavat kuormat, niin nekin on kasvanut poikkeuksellisen kovaa kyytiä, että kun voimanostossa ollaan yhteistulosta kyetty parantamaan niin rapiat 50 kiloa vuositasolla, eli voimanostoon liittyy se jalkakyykky, maastaveto ja penkkipunnerussuoritus, niin ollaan 50 kiloa maksimia niin kuin, niin kuin kyetty kehittämään vuositasolla, mutta se vaatii niin todella systemaattista ja nousujohteista Harjoittelua. Se vaatii niin todella systemaattista ja määrällisesti runsasta syömistä ja sitten se tietenkin vaatii myös sitä siihen palautumiseen ja lihashuoltoon niin huomion, huomion kiinnittämistä, mutta ihmisillä on tiettyjä semmoisia niin Tota, niin, niin ehkä semmoisia niin virhekäsityksiä ja, ja myyttisiä uskomuksia siitä, että mitä se lihasten hankkiminen ja voiman hankkiminen edellyttää. Ja, ja tämmöinen no pain, no gain ajattelu tai viimeiset toistot kehittää, kehittää viimeiset toistot on niin kuin ne ratkaisevimmat, niin ne on ihan fuulaa niin kuin molemmat. Ne, ne pitäisi niin kuin mole, molemmilla pitäisi pyyhkiä pelihousuja, eli, eli tota, kyllä esimerkiksi meidänkin Kohdalla, niin me ollaan edetty tuossa harjoittelussa niin maltillisen nousujohteisesti, että et Eetu aina välillä kysyy, että iskä, milloin me lopetetaan tämä keppijumppa ja alkaa oikeasti treenata. Se on ollut todella maltillista ja vähän semmoista niin kuin salakavalaakin se määrä ja kesto ja tehon lisääminen. Ja, ja tota, niin, niin, Sitten tämä viimeiset toistot kehittää, niin, niin me ei tehdä ikinä. Tai, tai siis ei voi sanoa ikinä, mutta hyvin harvoin tehdään niin kuin viimeinen toisto niin, että se on tiukka, että, että se joko tulee tai ei tule. Se on ehkä joka neljäs viikko, jolle ollaan ohjelmoitu tämmöinen niin kuin, ää, niin kuin, tota, niin, niin raskas ja hevi viikko, että tietyissä sarjoissa niin ne, ne niin kun sarjat viedään niin loppuun asti, että viimeiset toistot on, on tiukkoja ja joskus voi jäädä jopa piippuun, mutta to, 
tosi harvoin. En muista montaa kertaa edes tässä meidän niin kuin, yhteisen ehkä seitsemän vuoden niin kuin, valmennussuhteen aikana, että joku toisto olisi jäänyt tulematta. Eli yleensä jätetään aina varoja sinne niin kuin, sarjan loppuun ja kevyellä viikolla niin jätetään semmoinen kolme neljä, ehkä niin kuin, aloittelevamman harjoittelijan kohdalla neljä viisi toistoa niin kuin, subjektiivisesti varoja sinne, sinne sarjan loppuun. Eli, eli, eli se, että sillä sillä tota, kuormalla tulisi vielä neljä tai viisi toistoa, niin sitten se lopetetaan, se sarja ei edetäkään loppuasti. Kevyellä viikolla jätetään se tosissaan kolmesta viiteen toistoa niitä varoja. Sitten keskiraskaalla viikolla niin jätetään pari kolmetoistoa tai yksi kaksitoistoa vähintään varoja sinne tota, sarjan loppuun. Ja sitten tiukalla viikolla niin sitten jätetään ehkä puolikastoisto tai sitten puristetaan se viimeinenkin toisto niin kuin tiukasti ylös niin, että seuraavaa ei enää tulisi. Mutta niin harvakseltaan, ehkä kerran niin kuin neljän viikon kierrossa, niin, niin, tota, niin kuin yhdellä viikolla tehdään sitten maltillinen määrä niitä, niitä tiukkoja sarjoja, jossa viimeinenkin toisto puristetaan niin kuin loppuvasti. Joo, se on varmaan, varmaan tota myöskin sitten niin kuin sen, jos ajattelee... Niin kuin loukkaantumisriskiä esimerkiksi, niin, niin varmaan sitäkin pystytään siinä niin kuin ennakoimaan tai pienentämään. Mutta olen tosi iloinen, että sä mainitsit tuosta syömisestä. Otan vielä pikkusen taaksepäin, koska tota, tämähän on niin kuin monta kertaa se dilemma, että naisharjoittelijalla varsinkin, että halutaan kasvattaa sitä lihasmassaa, mutta sitten kalorit on koko aika niin kuin siellä nippanappa ehkä syödään 2000. Ja siis ylipäätänsä, että niin kuin kunnon ruuan syöminen on niin valtavan, valtavan vaikeaa. Että et kaikkein niin kuin sen, sen kaiken niin kuin ylimääräisen pikkupiperrypsen napostelun, niin, niin se ei tuota niin kuin mitään ongelmaa. Mutta sitten kun pitäisi syödä ihan niin kuin kunnon Ruokaa. Ja mua nauratti niin, tota, niin tässä samaisessa valmennuksessa, jossa Eetuki on mukana valmentajana, niin, niin tota, mua nauratti, kun Patrick Bori meitä koulutti ja sanoi, että joo, että et, et sitten on nämä naiset, jotka syö näitä fitness-aamiaisia, että et syödään joku pieni rahka ja vähän marjanpiperystä siihen päälle tai joku semmoinen pieni lasillinen smoothie tai jotain muuta vastaavaa ja, ja tota, et, et, et se syöminen on niinku läpi päivän ja lounaan syödään vaan salaattia ja, ja ehkä joku ihan pieni proteiiniannos ja, ja sitten jollain patukoilla ja niinku, tuommoisilla spesiaalikahveilla jollain latella sitten niinku yritetään selvitä se iltapäivä. Ja, ja tota, monta kertaa näkeekin, kun asiakkaat tulee sit iltapäivästä tai alkuillasta tulee treenaamaan, niin, niin tota, niinku se haukotusten määrä, kun sä näet, että verensokerit on niin alhaalla, että siitä treenaamisesta, ei, niinku, keskittymisestä ei yksinkertaisesti niinku, tuu mitään, että et melkein niinku, näkee, että niiden silmissä pyörii vaan se seuraava ruoka-annos, kun on niin hirveä nälkä. Et, et, tota, et, et, se on tavallaan aika monilla niinku, vaikea ymmärtää, että sitä, sitä ruokaa täytyy tulla riittävästi, että sulla on jostain, mistä sä sitten yrität rakentaa sitä sun toivottua lihasmassaa, et, et se, ei, se ei ihan niin kuin... Et on, on hirveällä nälkä kuurilla ja sitten samaan aikaan toivoo, että jotkut lihakset kehittyy, niin se on vähän hankala yhtälö. Nimenomaan, nimenomaan joo. Ja itsellä on muutamia semmoisia perusprinsiippejä tai sääntöjä, mitä mä aina asiakkaille koitan opettaa. Yksi kuuluu niin, että älä ikinä mene treenaamaan nälkäsenä. Eli se on ihan melkein turhan päivästä, jos sulla on tota useampi tunti taukoa ennen sitä treeniä, eli, eli jopa puoli tuntia tai varttitunti ennen sitä, vaikka salitreeniä. Toki sitten, jos on semmoinen tärähtelevä lajihölkkä tai, tai tota, joku pallopeli ja näin poispäin, niin ehkä mieluummin sitten ainakin nauttii sen välipalan nestemäisenä jonain puolikkaana palautusjuomana tai jotain vastaavaa. Mutta, mutta se, se, se sääntö, että älä ikinä mene nälkäsenä salille, niin se on kyllä mun mielestä semmoinen ihan ehdoton. Eli silloin se, se, se niin kuin harjoituksen intensiteetti, keskittyminen siihen treeniin, se kärsii. Sen lisäksi tietenkin se treenin aikainen niin kuin sukellus, eli, eli, eli se niin kuin katabolia, mikä siitä johtaa, mihin se johtaa, niin se on aika, aika syvä. Ja, ja sitten sieltä taas niin kuin palautumiselle asettaa tosi paljon haasteita. Eli sillä, sillä ennen treeniä, 
toteutuvalla tai jopa lämmittelyaikana niin jotain palautusjuomaa tai vaikka puolikas banaani naamaa, niin silloin tämmöinen antikatabolinen vaikutus, eli, eli se katabolia ei ole niin jyrkkä ja sitten se palautuminen on paljon, paljon parempaa. Sitten niitä muita yleissääntöjä, niin kyllä se on melkein niin, että minimissään neljä, mutta mieluummin viisi, kuusi kertaa päivässä pitäisi syödä. Se tarkoittaa kahden, kolmen tunnin välein. Se neljä tuntia on semmoinen hälytyskellojen paikka, että jos siitä venyy ateriaväli pidempäksi, niin ei hyvä. Silloin, silloin taas sitä niin kuin palautumista ja niin kuin, niin kuin estävä ja sitten katabolia lisäävä, lisäävä vaikutus. Ja sitten se, että, että syödään tosissaan niin kuin kunnon tuhti aamupala ja mielellään aamun välipala ja lounas. Että oltaisiin syöty niin kuin lounaaseen mennessä, lounas mukaan lukien, niin suunnilleen puolet siitä päivän energiasaldosta. Se, se olisi tosi hyvä juttu, koska se antaa niin potkua niihin treeneihin ja, ja se antaa potkua siihen palautumiseen. Se yöpaaston jälkeinen niin tankkaaminen niin on, on tosi tärkeää, eli se aamu, aamun syöminen. Ja sitten yleensä se illan syöminen, niin se, se on sie, sievempää. Silloin jos aamulla, aamupäivällä syödään huonosti, niin laatu kärsii väkisin. Siitä tulee enemmän semmoista napostelua syömistä ja korkea energista tankkaamista. Sitten se on ihan hyvä huomioida myös, että treenin jälkeen niin puhutaan tämmöistä anabolisesta ikkunasta. Eli noin niin kuin sen treenin päättymisestä ehkä 45 minuuttia eteenpäin niin on tämmöinen anaboliseksi ikkunaksi kutsuttu ajanjakso, jolloin elimistö ottaa paremmin vastaan niin hiilihydraatteja ja niitä rakennusaineita, prote- proteiineja. Ja se on se ajankohta, että jos pitää herkutella, jos tuntuu siltä, että, että et okei, jollonkin, jollonkin pitää niin herkutella, niin tuohon ikkunaan se on ihan hyvä, hyvä ajoittaa, mutta toki paljon mieluummin siitä tilanteessa jotain niin kuin hyvälaatusta, hyvälaatusta sapuskaa naamaa. Ja treenin jälkeen sitten niin kuin puolitoista tuntia, viimeistään pari tuntia, niin sitten pitäisi olla jo niin kuin kunnon ruokaa syömässä. Ja vielä tuohon ehkä yksi huomio tuohon syömiseen, niin iltapala on ihan järkyttävän tärkeä asia niin palautumisen näkökulmasta, tietenkin yöunien laadun näkökulmasta ja, ja, ja sitä kautta kehittymisen näkökulmasta, koska 95 pinnaa suunnilleen vuorokautisesta palautumisesta tulee yöunien aikana, niin illalla riittävästi energiaa, riittävästi hyvälaatuista sapuskaa ja mielellään vähän hiilaripainotteisesti, eli se auttaa niin kuin nukahtamista, se auttaa sitä laadukasta unta. Ja siellä on kaikista eniten suojaravinteita silloin, kun syödään niin kuin koko jyvä tai täysjyvä tuotteita ja syödään tota hedelmiä, kasviksi, marjoja ja näin poispäin. Mm. Olen, voin, voin kyllä niin kuin kaiken allekirjoittaa myöskin omakohtaisesti tuossa, tota, kun tätä maantiepyöräilyä rupesin harrastamaan vähän enemmän tosissaan, niin... niin tota... Ensimmäisillä pitkillä lenkeillä niin tuli kyllä äiti ja ikävä, kun, kun tota niin, ää, en mä ollut jotenkin niin ollenkaan ajatellut sitä, että kun kaksi-kolme tuntia tuolla pistetään menemään, niin se energian kulutus on niin siellä jossain tuhanneskalorissa vähän vauhdista, intensiteetistä riippuen. Niin, niin tota, Sitten kun sä lähet vähän liian niukoilla energiavarastoilla tekemään sitä sun lenkkiä, niin se on melkein ihan sama, mitä siellä lenkin aikana yrittää tankata, niin se ei niin pelasta enää sitä harjoitusta, että se on yhtä tuskaa sitten se loppu siellä. Ja, ja samoin toi iltasyöminen, että et, et sen mä myöskin huomasin, että, että tota, kun ikää on vähän enemmän, niin palautuminen, että et siis yö, yöunet, jos en mä syö jotain kunnolla illalla, jotain kaurapuuroa, vedän lautasellisen tai jotain, niin mun jalathan jatkaa sitä polkemista koko yön, että ne ei niin rauhoitu. Rauhoituu ollenkaan ennen kuin vasta aamun tunteina, että, että, tota, että kyllä, kyllä monet asiat, vaikka sanotaan, että munkin ehkä nyt jotain pitäisi ymmärtää, niin kyllä mä oon tosi monet asiat niin kuin opetellut tässä vaiheessa tämän uuden lajin kautta, niin ihan, ihan kyllä kantapään kautta on vedellyt. Nimenomaan joo, ja sieltähän niitä hyviä, hyviä käytäntöjä sitten, sitten siirtyy valmennettavillekin, niin, niin se, se on nimenomaan näin, että et, et monet asiat on sellaisia, mitä me tiedetään ja ymmärretään kyllä, mutta niiden vieminen käytäntöön on sitten, sitten niin kuin omanlaisensa 
haaste. Ja sitähän tämä valmentaminenkin on, niin kuin mun mielestä niin kuin se, se valmentamisen ydinhän on tehdä niin kuin tutuista asioista tärkeitä asiakkaille. Eli asiakas kyllä tietää jo, että pitäisi syödä enemmän ja paremmin ja liikkua niin ja näin ja näin poispäin. Mutta se valmentamisen tehtävä on tehdä niistä tutuista asioista niin tärkeitä, että ne oikeasti... Niin kuin niin kuin istuu sinne, sinne arkeen ja niitä, niitä haluta, halutaan toteuttaa ja niistä muodostuu rutiineja. Ja, ja myös sit valmentajana, valmentajana niin meidän tehtävä on nimenomaan niin osoittaa, että et mitkä olisi ne niin kuin, niin kuin myös vaihtoehdot ehkä sille optimaaliselle tavalle toteuttaa, koska maailma ja elämä ei ole koskaan optimi. Siellä tulee eteen niin paljon muuttujia, jotta ravisuttaa sitä meidän Arkeen, niin siksi on niin hyvä, että on aina niin takataskussa ja asiakkaillekin opetettuna työkaluja, että jos sä et nyt kykene tekemään sitä niin optimijuttua, niin tee edes tämä, tällä sä pääset jo niin kuin, tota, eteenpäin ja että ainakaan niin kuin, ei tule sitten semmoista droppia, vaan sitten taas seuraavalla kerralla me voidaan ottaa niitä oikeasti niitä askeleita eteenpäin. Toi, mulle taas toi meidän etuvalmentaminen on ollut semmoinen ehkä, ehkä niin kuin, Samaaikaisesti niin haastavin, mutta, mutta antoisin asiakassuhde. Me lähdettiin liikenteeseen tuossa noin, ootapas nyt, siitä nyt on varmaan se seitsemisen, kuusi, kuusi, kuusi vuotta suunnilleen aikaa, kun etu, etu tota, loukkasi solisluunsa niin pahasti, että, että se jouduttiin seitsemän kertaa avoleikkaamaan ja siinä oli niin paha tulehdus, että, 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 että amputointi oli tosi lähellä ja se oli niin lähellä, että tota, kun haava oli auki, niin lääkärit tuli sieltä leikkaussalista puolen päivän leikkaamisen jälkeen kertoa, että mitä ei ole tehtävissä. Että, että nyt lähtee sekä niin kuin yläraaja, mutta myös toi solislapalualue, eli osa torsoa. Ja, tota, onneksi saatiin sitten kuitenkin niin kuin raudotettua ja, ja pitkän pitkän tota, kuntoutuksen tai sairaalaolon jälkeen, niin me käytiin vielä 150 kertaa ottaen semmoinen neljän tunnin niin antibioottitippa tuolla Oussissa. Ajettiin kodin ja Oussin väliä 2250 kilsaa siinä kesäjipässä. Tässä tota, mutta mies saadaan niin kuntoon. Ja, ja mä rupesin aina jättämään, kun mä hain hänet sieltä Oussista, niin mä jätin aina auton yhden vapaan parkipaikan kauemmas. Aina Yksi vapaa parkkipaika pidemmälle ja sunnuntai-ilta, kun vettä tuli niin kuin Esterin bebata, ja mä menin hakemaan etua sieltä sairaalalta, niin se katsoi, että mitä ihmettä. Parkkipaikat on ihan tyhjät, kun vettä tulee kun, kun tota, kaatamalla ja auto on siellä niin kuin kilometrin päässä. Ja siinä vaiheessa sitten kerroin etulle, että, hei, että nyt on se tilanne, että meidän pitää ruveta sun toimintakykyä ja suorituskykyä pikkuhiljaa lisäämään ja pitkihampain se osti sen, että me aina pikkusen käveltiin pidempi matka autolle ja, ja tota, sitä kautta saatiin vähän pohjaa luotu. Sitten ruvettiin käymään salilla, niin ensin liikuteltiin vaan omia raajoja ja sitten tuotiin pikkusen jotain keppiä ja vastuskumia mukaan kuvioihin ja sitten kevennettyjä saliliikkeitä ja sitten vähän jo kuormaa, kuormaa lisää ja näin poispäin. Ja sitten pikkuhiljaa saatiin niin oikeasti sitä kuormaa sinne, sinne tota, tangon päihin. Ja sillä tiellä niin ollaan niin kuin nousujohteisesti, maltillisesti, hyvin niin kuin, niin kuin pieninä määrinä annosteltu ensin kertoja ja sitten kestoa ja sitten tehoa siihen harjoitteluun. Ja nyt tosissaan tilanne on se, että, että tota, oika vähän varkaa jo voitti juniorina tuon Suomen mestaruuden, miesten suomalainen mestaruuden voimannostossa ja ensi vuonna ollaan sitten menossa noihin kansainvälisiin EM- ja MM-kisoihin niin mitalin ja kirkkaimman sellaisen kiiltosilmissä. Että se on aika hyvä tarina mun mielestä opetus siitä, että, että nimenomaan niin ei pitäisi lähteä niin kuin niin kun annostelee sitä liikuntaa liian rajusti, vaan siinä pitäisi olla maltti mukana. Ja sitten ihan pelkästään jo sen niin myötä, kun kunto ja suorituskyky paranee, niin sitä rupeaa vähän vaatimaan enemmän tai, tai, tai tota, kaipaamaankin vauhdikkaampaa ja tehokkaampaa liikuntaa. Minusta liikunta ei saisi koskaan olla kurjaa ja parhaimmillaan siinä on aina semmoinen fiilis, että hei, jäi vähän muuten nälkää siihen tekemiseen, eikä niin päin, että että, tota, että nyt on tankit ihan tyhjät ja miten hän tästä ikinä palautuu tästä räädistä. Mm. Toi, on, toi on tosi hieno tarina kyllä ja kertoo tota, 
Eetun sitkeydestä ja, ja sinun älystä valmentajana viedä tuota asiaa, asiaa eteenpäin. Ja, ja, ja musta on tosi kiva, tai oli kiva kuunnella tuota sun juttua, koska mä, vaikka en näe sua nyt tällä hetkellä, niin mä, mä niin kuin voin silmissäni nähdä, kuinka sä oot rintarottingilla. Että kyllä sun äänestä myöskin kuuluu tämmöinen tietysti siis lämpöetua kohtaan, mutta, mutta myöskin niin kuin ylpeys siitä saavutuksesta ja, ja toden totta siis siihen on kyllä, kyllä tota niin, kaikki, kaikki ainekset ja toivotaan, että se paras mitalli sieltä, kirkkain mitalli on sieltä sitten kanssa kotiin, kotiin haettavissa. Vielä Riku, mä haluaisin kysyä sulta tähän loppuun, että jos sä saisit muuttaa jotain tässä suomalaisten suhtautumisessa omaan terveyteen ja, ja omaan tämmöiseen niin kuin elämänhallintaan, niin ää, mitä se olisi? Voi että se olisi varmaan montakin asiaa, mitä tietenkin niin kuin toivoisi. Toivoisin, että tota, et, et ihmiset niin kun, niin kun ymmärtäisi asennoitua vähän eri tavalla. Mutta ehkä kun ollaan tämmöisiä niin liikunnan niin sanansaattajia, li, liikuttajia molemmat, niin, niin mä aika usein ää, niin puhun ja toitotan semmoisella teemalla kuin mieli paha liikunnasta, mieli hyvä liikuntaa. Ja toivoisin tosissaan, että ihmiset ei suhtautuisi niin, niin suorituskeskeisesti, Siihen, siihen liikkumiseen ja aina niin kuin vaan tavoite edellä, vaan enemmän niin kuin kokemus ja, ja tosissaan mielihyvä ja semmoinen ehkä merkityksellisyyskin edellä siihen, siihen liikkumiseen. Ja voi että kun sitä on niin, niin kuin mahtavia vaikka tuommoisia luontoliikunta, ulkoliikunta, harrastuksia, jota niin kuin Jota, jota ihmiset on niin valitettavan <tosio> niin harvat päässyt kokemaan. Joku vaikka kajakki, melonta tai fatbike pyöräily jossain niin talvi, talvireiteillä tai, tai tuota, tietenkin tämmöinen niin vaelluspatikointityyppinen tyyppinen liikunta, liikunta ja ihan perinteiset lajit, pyöräilyt. Ja rullaluistelu on sellainen, joka on valitettavasti tuolta katukuvasta vähentynyt. Ja mä toivoisin, että ihmiset liikkuisi enemmän niin kuin tosissaan mielihyvä ja semmoinen niin kuin mieluummin itsensä palkitseminen kuin ruoskiminen ja rankaseminen edellä. Kuntosalilla se näkyy vähän liikaa semmoisena tehokeinojen viljelemisenä ja semmoisena, että vedetään tosissaan hampaa tirvessä sitä treeniä kun se treeni voisi olla paljon enemmän niin kuin liike ja liiketaidot edellä. Tai ainakin vaikka se olisi voimaharjoitteluakin, niin ymmärrettäisiin jättää niitä varoja sinne sarjojen loppuun ja tehtäisiin tosissaan semmoista maltillisen nousujohteista ja mielekästä harjoittelua, jos ei aina jäisi semmoinen, voi vitsimaan hapoilla ja voi, että oli tota rankkaa fiilis. Joo, kyllä tota, hyvin. Yhdyn sun, sun tota, toiveeseen ja, ja, ja näihin ajatuksiin, että et monta kertaa itse kanssa miettinyt sitä, että tietysti se vaatii vähän viitsimistä ja aikaa, että sä vaikka niin heität sen repun ja omat eväät selkään ja lähet jonnekin tonne vaikka Espoon keskuspuistoon joka, tai Helsingin keskuspuistoon, kun meillä on niin Suomessa niin mahtava tämä tilanne, että meillä on luontoa niin joka paikassa. Et asut se sitten melkein missä tahansa ydinkeskustassa, niin, niin sulla on se kumminkin se luonto siinä todella lähellä ja, ja sun ei tarvitse mennä pitkällekään jostain asutuskeskuksesta, kun sä oot ihan niin keskellä. Ei mitään puhdasta luontoa ja on puhdasta vettä. Ja, ja, ja tota, tosi mä oon monta kertaa ajatellut, kun tuolla on vetänyt jossain fillarilla, maastopyörällä, jossain metikössä ja käynyt sitten jossain pienessä lammes uimassa. Että, et, ja on niinku ihana rauhallista. Ja toisaalta se on ihanaa, kun kaikki ei ole vielä kekannut sitä, niin siellä saa olla tota, aika rauhakseen vielä. Et, no, tota... joo, mä uskallan paljastaa, että mä lounastauolla löin. Supilaudat katolle ja ajoin tuohon merenrantaan ja käytiin semmoinen seitsemän kilometrin suppailureitti reitti tossa ja sitten mentiin kotiin, kotiin sen jälkeen tota lounastamaan ja eilen oli hyvä motivaatio käydä salilla treenaamassa, että tänään tota suppailu sujuu mukavasti ja lähtemättä, että tota, 
että, että, että mulle se ainakin, niin ehkä se lihaskuntoharjoittelu enää ei ole sitä kehonmuokkaamista eikä suorituskyvynkään maksimointia, vaan nimenomaan sitä niin toiminta- ja suorituskyvyn ylläpitoa ja sitä, että et, et, et oikeasti ni, niitä niin rajoittavia tekijöitä, niin semmoisia mielihyvälajeja ja mielihyväharrastamista ja ylipäätään merkityksellisten asioiden tekemistä, niin lihaskunto ei ainakaan rajoittaisi. Just näin, joo. Kuule Riku, kiitos oikein paljon tästä haastattelusta. Mehän saatiin taas tunti tässä humpsahtamaan ihan, ihan huomaamatta. Ja, ja tota, ensi kerralla, ensi torstaina meillä on, jos tänään puhuttiin paljon lihaskuntoharjoittelusta ja toimintakyvystä, niin ensi torstaina mulla on haastattelussa tuolta Polar Electrosta Ville Uronen, joka tulee sitten kertomaan enemmän sykkeen mittauksesta ja sykkeen merkityksestä ja, ja äh, hapenkuljetuselimistön kunnosta ja myöskin sitten tietysti uusimmista sykemittareista, että mitä kaikkea niillä mitataan tänä päivänä ja miten niitä mittaustuloksia pitäisi sitten tulkita. Joten tuuttahan taas äänille, ääniaalloille ensi torstaina kuuntelemaan uusia aiheita. Kiitos paljon, kun jaksoit olla meidän seurassa kokonaisen tunnin ja mahtavaa päivän jatkoa.